0: M. Xinedom Flimmerkister. Mit Markus Österle.
1: Donau.
0: Heute ist, heute ist alles anders. Heute ist, heute ist ganz viel durcheinander, meine Güte. Also, zuallererst, die Frau sagt mir dann mal nur die halbe Wahrheit. Natürlich bin ich nicht alleine für diesen Podcast. Nein, ich bin mit einer weiteren Person im Studio. Normalerweise sind es ja zwei. Die Person ist nicht Paolo, der normalerweise da ist, sondern die Saskia. Tada! Und wir wuppen heute das Ding. Wo ist, wo ist, wo ist, wo ist der Paul?
1: Weiß ich nicht. Der hat irgendeinen Termin. Was, wo ist der da?
0: Genau, und es wäre logistisch es nicht. nicht möglich, später aufzuzeichnen und, und so weiter.
1: Genau, und wir hoffen aber trotzdem das Beste und vor allem, nachdem Markus gerade <lacht> fünfmal falsche Knöpfe gedrückt hat. <lacht> <lacht> ich ich, ich glaube, ich fange heute an. Heute ist der Tag, an dem ich beginne zu beten. Amazonen auf dem Mond! Ja! Das ist der Tribut, den, den wir heute bei Olo zollen. Er hat es gewünscht. spielt ein paar Mal Amazon auf dem Genau,
0: Mond. ich habe hab nur einen Knopf belegt und das ist der. Damit ich nichts Falsches drücken kann, ab jetzt sofort. Also, hey. aber trotzdem, trotzdem, wir haben, Saske ist wieder ausgerüstet mit diversen Blätterchen von oben bis unten voll geschrieben. Ich habe mein, mein, mein Handtelefon bei mir und die Netflix-App ist auch auf, um zu gucken, was alles, was guckst, alles geguckt wurde. Guckst du
1: noch schnell, schnell was weg, ich, schau, damit du Sendung reden kannst. Das können wir auch mal machen. Ich gucke und berichte dann was, was ich gerade sehe. Willst du anfangen, Saske? Äh, äh, kann ich. Kann ich. Ähm, ja, ich, habe, ich habe sogar relativ viel geguckt, überraschenderweise, obwohl das mm. Wetter so gut war. Ähm, ich beginne mit einer neuen Reality-Serie. Natürlich. Natürlich, ja. Und wo spielt sie?
0: Entweder in England oder. Nein.
1: Nee. Alaska. Mhm. <lacht> ich weiß auch nicht, was die BBC irgendwie an Alaska gefressen hat. Jedenfalls ich, die gucke, hatten, ich die, gucke es. Wir hatten
0: da halt ein Team, das haben sie nochmal hingeschickt <lacht> und gesagt: Ihr macht jetzt bitte zehn verschiedene Shows.
1: Denkt euch irgendwas aus. Euer kommt davor ja. nicht zurück. Herrlich, auch meistens meinen Kopfhörer bitte nochmal kurz, doch ein bisschen lauter. Ich komme mir vor, als hätte ich... Jetzt. Oh, zu in den Ohren, dankeschön. Okay. Äh, ja, wir, wir, wir gehen mal wieder nach Alaska für eine Produktion der BBC. Und zwar sechs Teile. Ich finde den Deutschen, wie auch den englischen Titel, ein bisschen blöde. Heißt Erbe gesucht, im englischen Original, Win the Wilderness. Was, du hast die Werbung gesehen?
0: Ja, ich bin ha. drüber gest Es wurde mir angezeigt, mhm. weil ich ja so große Reality-Schauer bin und vor allem As aber nicht As Asker-Fan. <lacht> ja, ja, sowieso.
1: Ähm, es ist es ist eine schöne eine, eine schöne kurzweilige Serie, könnte eigentlich auch länger gehen und man muss man muss vorweg sagen, dass ja, Win the Wilderness klingt so ein bisschen oberflächlich. Also mhm. es ist es ist keine Spielshow oder irgend so ein Mist, es geht um folgendes. Ähm, ein altes Ehepaar Zuckersüß. Die sind vor 30 Jahren mitten in Alaska in die Wildnis. Da ist nichts außenrum. Und dann haben die sich so ein kleines Paradies geschaffen. Der Typ hat halt allen Ernstes eine dreistöckige Blockhütte gebaut. Drei Stock. Also, das ist keine Hütte, das ist eine Villa aus hier diesen grob geschlagenen Baumstämmen und Zeug. Und es ist unfassbar, was die da erschaffen haben in diesen 30 Jahren. Haben ganz toll früher Sachen angebaut, einen Rieten, vier Meter hohes Gewächshaus aus Glas gebaut. Also, wirklich. Dein Traum. Ist, ich finde es in die Gewächshäusern immer ein bisschen stickig. Ich bin eher so Freiluftgärtner, aber danke, dass du erwähnst, dass ich Gartenfreak bin. Richtig. Äh, tada! Wir haben Hochbeet gebaut übrigens, wenn es jemand interessiert, aus Paletten. Aber nicht vier Meter hoch. Nö, nee, aber es ist, es ist gerade so hoch, dass ich stumpf äh, hochkomme. Ich hatte so ein bisschen Sorge. Ist ein
0: Freund hochgekraxelt äh. und hat die Blätter, die die Blätter, die Bretter montiert.
1: Hochkraxeln. Es, es besteht aus Paletten. Du hast keine Ahnung, wie man aus Paletten eine, nee. ein Hochbeet baut. Mm -mm. Ja, du stellst sie einfach im Quadrat hin, dann hast du innen drin ein Loch, da packst du dann das Grünzeug rein und Erde und dann ist das ein Hochbeet.
0: Siehst ich habe es mir spektakulärer vorgestellt.
1: Ist aber eine furchtbar, also schon anstrengend, weil so eine Europalette dann doch relativ schwer ist. Ja. Ja. Okay. So, das ist unsere persönliche Blockhütte. <lacht> ähm, die ist jetzt nicht so spannend, die will wahrscheinlich keiner erben, aber ähm, das ist jetzt so: dieses Anwesen dieses ähm, netten alten Ehepaares. Ähm, die sind Anfang 80 und ähm, die sind nicht mehr fit und sie sind unglaubliche Realisten. Also das muss man, das überlebenswichtig, wenn du in Alaska mit in der Wildnis lebst. Ähm, die sagen, wir haben Kinder, aber die haben ihr eigenes Leben und ähm, wir suchen jetzt jemanden, mit dem wir das alles vererben können. Also wir sind einfach zu alt, um das hier noch zu wuppen. Das ist eine schöne Idee. Das ist eine wunderschöne Idee und ähm, es fanden sich ähm, wahrscheinlich äh, zig Paare, ähm, die sagen, ja, hier. Ähm, es läuft drauf raus, sechs Paare aus Großbritannien fliegen nach Alaska und... Ähm, ja Beweisen sich und diesem Pärchen, dass sie theoretisch dort leben könnten und auch dieses Projekt weiterführen, weil dieses Haus ist ja nie nie ganz fertig. Also da fehlt hier noch eine Wand und da geht es da noch weiter und so weiter und so fort. Das ist auch
0: noch aus Holz. Du musst das, das immer alles in Stand aus halten.
1: Ja. Ja, also überleg dir mal, und da gibt es keine Baumärkte, du kaufst ja. nicht für diese Hütte, für diese für dieses Blockhaus, kaufst du nicht ein Brett im Baumarkt, nein, du gehst in den Wald, fällst einen 40 Meter hohen Baum, entrindest den, schneidest dann selber mit der Hand, mit so einer Säge, den Stamm in Bretter, schleppst die, da, du hast ja nicht viel mhm. Zeug, das heißt, du schleppst die irgendwie mit einem Quad oder sowas, fünf Kilometer dann zu dem Haus und wuchtest die dann zu zweit, weil da ist ja sonst keiner, mhm. wuchtest du die da in der Gegend rum. Oder
0: du Lässt dir über Railway Alaska, wenn die Schienen an deinem Anwesen vorbeiführen, lässt nicht. du dir. Weißt du, wie das groß ist Alaska ist? Nein, das ist aber meine, meine, eine meiner Lieblingsszenen, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ja. Oh. Ähm, wo, wo, da kannst du die Sachen bestellen und dann wird es eingeladen in der nächstgrößeren Stadt und dann mhm. wird es da einfach abgeladen, weil es klaut ja auch niemand. Da nee, ist ja sonst. Ist ja aber auch keiner nichts. da. Genau, eben. Ja,
1: <lacht> ja ähm, so, also es, du, du musst wirklich, du musst. Du musst ähm, ehrgeizig sein, du musst Ehrfurcht haben vor diesem Land. Das sind unglaublich schöne Aufnahmen. Also, du schmilzt wirklich. Dann, ich, bin, ich bin leicht. Erstens die BBC und zweitens ist Alaska da oben einfach ja. Abend, hübsch. Ja. Das ist einfach, da ist nichts. Da ist nur Natur und toll. Also das wirklich ist, toll. Wo Sarah Palin wohnt eigentlich? Weiß nicht, ach, also. kann, kann sein, dass Sarah Palin da oben wohnt, ich ist Google. mir doch egal. Jedenfalls, ähm, das äh, sehr interessant ist, weil du dann doch ein bisschen mitfieberst, weil die Pärchen so unterschiedlich sind. Du hast zum Beispiel zwei junge Influencer, wo du gleich denkst, Nä. die aber <lacht> sehr viel Elan haben, also wo du sagst, ach ja, Power, weil du das ja nicht vergessen, es geht ja darum, dass, das, dass die ein Leben lang da oben sind. Also wenn es gut läuft. Es geht nicht darum, ihr ja, zwei Jahre und dann Klar. geben sie das Ding weiter, verkaufen oder sonstiges, sondern das soll deren Lebensprojekt werden. Ähm, dann hast du äh, zum Beispiel einen ehemaligen Polizisten und seine Frau, also jemand, der echt fit ist und ein Macher ist ähm, und du hast zwei Farmer, wo du gleich denkst am Anfang so, yeah, komm, die, die, mhm. die haben es doch drauf. Und dann die unterhalten sich ähm, ja natürlich auch mit diesem älteren Pärchen. Ähm, also wer bestimmte Challenges gut erledigt, der wird dann eingeladen auf Aussie Mountain. Übrigens heißt es Aussie, heißen die heißt die Familie OSE, Aussie Mountain. Ähm, wird dann äh, hochgeflogen, 160 Kilometer zu diesem Haus, darf sich das auch anschauen, darf die kennenlernen. Nicht jeder hat dieses Glück, also nur wer sich wirklich bewährt, mhm. darf da oben auch mal sein und da oben dann auch mit den äh, Zeit verbringen.
0: Aber sind die beiden dann die Judges, oder? Die, die wählen aus, ja, natürlich. Wer, es ist, also es, es gibt ist, kein es Panel oder sowas. Nein,
1: es ist einfach ihr Haus, sie lernen sie kennen. Sind es auch und die Showmasters dann? Es, nein, es sind keine Showmasters, es gibt keine Showmaster.
0: Ja, irgendjemand muss ja das erzählen. Normalerweise in so einer Competition Show gibt es ist gibt's einen es Moderator. Ist, es ist eben keine
1: richtige Competition. Ähm, sie, sie erledigen Dinge und ähm, es gibt einen Begleiter, der auch die sind in dem Camp. Die bauen sich erst Lager und dann geht es halt drum, schießen, Baumfällen, äh, einen Elch auseinanderlegen. Lecker. Also wirklich. Ähm, und der, dieser 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 Begleiter, dieser Coach, der erzählt halt dem Paar, wie wer mm. was wie gemacht hat. Ähm, und die entscheiden dann, okay, die würden wir uns gerne wirklich mal persönlich 24 Stunden bei uns anschauen. Und dann werden die immer eingeladen. Und ähm, das Interessante ist, du hast wirklich so Favoriten und das fangt von von Staffel, also von, von Folge zu Folge. Dann sagst du mal, ja, aber die wären doch geeigneter. Oder die. Und es war zum Beispiel der eine Fall. Ähm, die Farmer. Er, Alter, der hat Hände wie Schaufellader, Das ist <lacht> <lacht> toll. Äh, Anfang 50, sie, 37. Total tolles, kompetentes Paar. Ja, und... Ähm, die sind eben ehrlich und sagen: Ja, wir können das. Ähm, Sache ist aber die: und Die Frau hat MS. Mm. So, jetzt stehst du da und denkst du dir: Fuck. Wenn du, wenn du multiple Sklerose hast, ich meine, die war fit, alles gut. No. Aber, ja, die hat 2004 oder 2009 hat sie die Diagnose bekommen. Mm. Das sind jetzt dann auch schon ein paar Jahre, das ist eine aktuelle Produktion, mm. muss man dazu sagen. Ähm, und bei multiple Sklerose, bei, bei, bei Muskelschwund. Du kannst da oben nicht, du kannst da oben nicht als Pflegefall leben. Da ist niemand. Wenn dir was passiert, stell dir vor, ich meine, manchmal bist du als Paar auch ein paar Tage getrennt, weil einer halt ja, zehn ja, Kilometer okay. weiter, das ist ja auch ein Riesenareal, was, was dazu ja. gehört hat. Dann ist er irgendwo im Wald, da passiert irgendwas, ihm oder ihr passiert was, er kriegt es nicht mit. So und dann, was machst du? Also ja. eben diese, 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 diese persönlichen Hintergründe, das kriegst du alles mit. Und du fieberst dann auch. Ist es ist nicht so, oh, wer wird es gewinnen? Nein, es geht nicht um Gewinnen. Es geht darum, wer ist wirklich fähig als Paar? Also, wer hat mhm. wirklich die Beziehung? Weil die einen sind drei Jahre zusammen, voller Elan, die anderen sind schon seit 20 Jahren ein Paar. Mhm. Weißt du, kann man sich aufeinander verlassen, kann man aber es auch ertragen, äh, die ganze Arbeit. Es ist ja jeden Tag Arbeit.
0: Ja, und wie ja, klar. Du hast ja keinen normalen Job mehr. Also, oder Eben, musst du? Nein,
1: nein, also doch, du kannst, du kannst natürlich schon in die Stadt, aber da bist du halt dann auch zwei Stunden erstmal unterwegs, ja, ja. auf dem Weg zur Arbeit und so. Und dann ist aber der andere ja den ganzen Tag ja, ja. in diesem Ding alleine. Und traut man sich das und so weiter? Also es ist eine sehr, eine, eine, eine große Gefühlsgeschichte. Es mhm. ist nicht, du bist stark, du kannst das, mhm. du bist jung, du hältst länger durch als der andere, sondern wirklich... Ähm, das Zwischenmenschliche ist ganz groß. Und das Pärchen ist so unglaublich unaufgeregt. Das ist der Bruder. Das ist so cool.
0: Ja, gut, die sind auch über ähm, Paare 80.
1: Ja, aber die sind nicht, die sind nicht so, so, so knuffige Bilderbuch Großeltern Nee. Wie sehen das die ist, denn aus,
0: die Aussie? Die
1: sehen super aus. Ich, ich kriege ihren Namen leider nicht mehr zusammen. Ähm, sie ist so, sie ist so. Ja. Im Quadrat, <lacht> kurze, kurze Haare, so ein Bulldoggen. Dwayne and Rina. Ja, bulldoggen Brille, hat einen unglaublich trockenen Humor. Wenn sie dann mal einen Gag reißt, dann ist die zuckersüß und Dwayne oh. ist, ist zum Schießen. ja Der hat so, ein, so einen schönen, ähm, wie heißt das, Vollbart, so einen weißen und er hat eine Augenklappe. Du ein denkst, iPad. Du, du denkst, der Typ ist Pirat. Ja. Das ist, das ist irre. Und er ist auch ganz, ganz ruhiger und trockener und alle beide sehr besonders, Eben furchtbare Realisten. Mm. Und was, was sehr spannend ist, die sind da hochgegangen. Ich, man kann es jetzt mal rechnen. Da waren die Mitte 40. Mit hm. Mitte 40 haben die sich diese Aufgabe gestellt. Und hm. haben sie Erfolg. also Wahnsinn. Ähm, es ist eine ganz, ganz tolle Serie. Sechs Folgen kann man super gut durchschauen. in ein paar, Also Wir haben es halt über ja zwei zwei Folgen am Abend ja. gemacht. Also ja. drei Abende. Ähm, ja, und es ist spannend. Spannend. Es ist wirklich spannend, aber menschlich spannend. Mhm. Weil du sagst so: Mensch, die, und dann, dann bist du doch für die. Also, wir, wir sitzen auf der Couch und haben richtig diskutiert so. Mhm. Ja, aber wären die nicht doch? Naja, aber bei ihm ist ja so, das so und so, mhm. und, so und bei ihr aber. Toll. Toll. Cool. Also, Erbe gesucht, Win the Wilderness-Produktion der BBC zu finden auf Netflix. Äh, dann schließe ich mich gleich an,
0: apropos Doku. Es gibt auch bei Netflix eine eineinhalbstündige Doku, die heißt The Circle of Books.
1: Mhm. Verdammt, ich hatte mir vorgestern noch überlegt, ob ich es mir noch schnell reinziehe, damit ich die Erste bin bei uns. The Circle wusste, dass of du das Circle
0: anschaust. Books.
1: Worum geht's?
0: es? ist eine, wie gesagt, es ist eine Doku-Film. -Doku genau, ein, ähm, ein fröhliches jüdisches Ehepaar. Warum sage ich das so betont? Weil es wichtig für die Geschichte ist. Ja. Ähm, sie streng religiös, er ein bisschen liberaler, mittlerweile auch in den, ja, so in den 70ern. Und in den wirklichen 70ern, also in den 1970ern, haben die beiden einen Buchladen aufgemacht. Aber nicht nur einfach so einen Buchladen in L.A., nein, da wird Hardcore-Schwulen-Pornografie vertickt. Tada! Sowohl in Buchform als auch in Videoform. Später dann natürlich noch DVDs. Es gibt, es gibt
1: porno hardcore Pornobücher, Guckt ja, man sich dann nackte, mit, mit und so weiter. Menschen an?
0: Nee, da werden halt Sachen beschrieben, wie du am besten ach so, ach, magst. Achso, Lehrbücher. Ah, okay, danke. Ja, Lehrbücher, Lehrbücher. Wieder was gelernt.
1: Und, und es geht
0: in dieser Doku, und das fand ich den, den den schönen Kniff daran, die ist gemacht von der Tochter von beiden. Also sie haben drei Kinder, zwei Söhne, eine Tochter. Und diese Tochter ist mittlerweile Dokumentarfilmerin und hat diese Doku eben auch gefilmt, sowohl als auch dann geschnitten und rausgebracht. Und dieser, der Aufhänger ist natürlich dieser, dieser, diese Diskrepanz zwischen diesem streng religiösen jüdischen Ehepaar und der, der schwulen Pornografie. Aber eigentlich geht's so ab 20, 30 Minuten, wenn das alles so erklärt wurde, worum es da ging, geht es eher um die um die Energie innerhalb der Familie, weil einer der beiden Söhne ist selber schwul ah. und hatte dann damals, wenn man denkt, eigentlich sollten die Eltern damit ja kein Problem haben, immerhin, die haben sogar Pornos dann produziert und vertrieben, also die haben die nicht nur eingekauft, <lacht> sondern die wurden zu den größten schwulen Pornoproduzenten <lacht> in den USA damals. Und was, macht deine, was machen
1: deine Eltern sofort beruft? Beruf? <lacht> Das ist Die schon Kirche ein Kino.
0: dürfte es natürlich nicht wissen, was die machen. Ja klar. Die haben immer nur gesagt, sie haben einen Buchladen. Und zum Glück ist auch nie jemand reingekommen und wollte sie mal besuchen in ihrem Buchladen.
1: Wie erschreckend, finde ich. Man geht doch in einen <lacht> Buchladen. Aber, aber die, hatten, die hatten schon noch normale Bücher, also, also Standardbücher. Oder hatten die ja. sich komplett nur spezialisiert auf...
0: Die, hat, die haben beides, aber hauptsächlich wurden sie bekannt. Vor allem in der Szene, weil damals gab es halt keine andere Möglichkeit, an das Material ranzukommen. Ja. Ähm, haben dann auch mit Larry Flint zusammen oh. eben den Vertriebsstil gehabt. Der kommt auch in dieser Doku kurz zum zu Wort. <lacht> ja und genau, es geht dann halt um die Erklärung innerhalb der Familie, auch des Sohnes, wie er damit umgegangen ist, dass seine Eltern a. das machen, was sie machen und b. er aber mit dem, was er mit sich trägt, nicht sich raustraut, weil er eben weiß, wie streng religiös seine Mutter ist und hat eben Angst davor, dass sie Ach, du damit eben nicht, nicht zurechtkommt. Und so ist es dann auch. Also sie kommt damit eben auch nicht zurecht. Sie schmeißt sie nicht raus oder sowas, aber ja. sie hat halt, und sie sagt es auch sehr schön in der in dem Film, ähm, wie es ihr gefühlstechnisch damit ging und wie sie diese diese Linie gezogen hat zwischen ihrem Job, mhm wo sie auch auf Messen geht und Dildos anschaut und so weiter und einem Sohn, der selber schwul ist, aber es sich nicht traut, ihr zu sagen.
1: Erfährt man denn, wie es dazu kam, dass sie, ich meine, das ist ja auch eine, das ist ja schon eine extreme Sparte. Also, dass man sich eben mit so, einem, mit so einem religiösen Hintergrund, dass sie sich, ist sie einfach so eine gute Geschäftsfrau, dass sie gesagt hat, Mensch, damit kann ich jetzt ja. Reibach machen und das ja. starte ich jetzt? Ja,
0: genau, auch durch den Mann, weil der Mann eben ähm, nicht ganz so religiös ist und er sie da so ein bisschen ja. mit, mit, mit reingenommen hat. Wobei, mhm. lustigerweise, er, der, also in den Interviews, der Zurückhaltendere von beiden ist. Sie <lacht> ist eher die, die Dominantere und er ist eher so der, der, der Zurückgezogene, der immer nett grinst und so mhm. so, so. Ja, bös gesagt, so ein Ja-Sager. Aber ist, ist er halt ja. nicht, ja. Aber er, er kommt so ein bisschen so rüber. Und er ist dann auch derjenige, der ähm, zuerst also, an den sich sein Sohn zuerst wendet und dann an die Mutter, weil er weiß, Macht dass. Das Sinn, genau, genau, so. Aber ist eine ist eine ganz tolle <lacht> Doku, vor allem, weil wie gesagt, die Tochter eben auch die Fragen stellt und auch eben das thematisiert mit ihrem Bruder und er ihr es auch nicht gesagt hat und sie dann auch on camera fragt. Warum hast du es mir eigentlich nicht gesagt? Habe ich dich nie gefragt. So und das sind so ganz schöne Momente, die verteilt sind. Es ist super unterhaltsam für Menschen, die ähm, etwas prüde sind. Sei gesagt, es gibt diverse irrigierte männliche Geschlechtsteile zu sehen auf das den hast Covern. Du jetzt schön gesagt. ja, der der Videos. Muss man dazu sagen? Ja, muss man dazu. sagen. Ja, ja, ja. Es gibt manche, die sind ein bisschen... So, aber ansonsten finde ich ja, Saskia. Du auf jeden ich Fall, kriege, sie ja. da draußen, ihr da draußen schaut euch an.
1: Lustigerweise, mir wird, ich weiß gar nicht, ich habe da gar nicht irgendwo drauf geklickt. Ähm, ich krieg ständig LGBT, ich krieg's immer nicht in das Wort, du weißt. LGBTQ. Danke. Also ähm, Produktionen aus der bunten Welt äh, der Vielgeschlechtlichkeit, wie soll man denn das sagen, aus der also so, so so ja, ja, ja. ja Community. Alles. Alles wird mir da <lacht> empfohlen. Und ich denke mir so, <lacht> hä? Also. Ich würde es ich angucken, aber es ist gerade so viel. Also hier, da irgend so ein Styling, da irgend so eine Transen-Wettbewerbsshow Transen zum Schießen. Ich habe Milliarden, ich weiß nicht. Ich glaube, ich
0: weiß, wie es zustande kommt. Nailed it. Die
1: Bugsendungen.
0: So, und jetzt genau das wollte ich sagen. Ja. Im Hintergrund, äh, vor allem bei Netflix, gibt es eine Vielzahl an Mitarbeitern, die heißen Tagger. Die taggen die Serien und versehen die mit bestimmten Attributen, ja. sodass die dann eine Liste intern mhm. für den Algorithmus erstellen können. So, Und wenn einer dieser Tagger eine Serie wie Nailed It zum Beispiel in die Kategorie leicht homo reinschiebt, dann wird dir natürlich, <lacht> wenn du wenn du Doku-Serien anschaust und die zu Ende schaust, mhm. weil die Verbindung zu mhm. Doku natürlich da ist, dir auch angezeigt. Also verstehst du, was ich meine? Also du, ja, du kommst es, war, nein, es, war, so es ist aber nicht, es ist
1: aber nicht am Ende der Sendung, das was als nächstes vorgeschlagen wird, sondern ich gehe in mein Profil und dann hast du ja dann hast du ja unterschiedlich ähm, was du ja. deine Watchlist und dann halt direkt als drittes ja. LGBT.
0: Oh, das ist einfach nur ein Werbedings. Kann also auch nicht. sein, dass also sie nicht. das irgendwie so pushen wollen, weißt du nicht. Ich mag Paul Rudd nicht.
1: What? Ich habe den einmal...
0: <lacht> Amazonen auf dem Mond. Da will ich dich hinschießen. Wie kannst
1: du ich, nur... Ich, ich kann es ich dir nicht erklären. Ich habe ihn einmal irgendwo für fünf Sekunden gesehen und da war er unglaublich unsympathisch. Und deswegen gucke ich mir alles... Und deswegen nervt es mich so ein bisschen, weil ja, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Produktionen der Mann gemacht hat.
0: Na, äh, ne? immerhin Mike aus Friends. Phoebes Freund damals. Meinst du, meinst du schon den Paul Rudd? Soll ich den Bild zeigen? Nicht, dass du, dass du jemanden jetzt ich glaub, ich und den und den richtigen Paul, Paul Rudd eigentlich total magst. Da
1: gibt es da gibt's, da gibt's so eine... So eine, so eine, so eine so ein, so
0: Ant-Man. Er ist Ant-Man. Nee. Oh Gott. Ja, siehst
1: du. ich Entschuldigung. Ich meine ich mein, ich mein den... Den, den äh, netten Herrn, der ist so um die 50? Warte, ich guck mal rum. Um die 50, nein, der doch nicht. Yeah, Paul Wie heißt denn der andere dann, der diese Transen äh, diese coolen, diese coolen Shows macht?
0: Meinst du RuPaul?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Entschuldigung! <Das ist lacht> es kommt ein Paul drin vor. RuPaul, RuPaul das ist richtig. Ja,
0: ja RuPaul Findest ist, du den ist speziell.
1: Mm. Ich finde den zu, also es gibt es gibt manche Menschen, die nehmen sich die nehmen sich zu viel raus. Was sie sagen, wie sie sagen. Ähm, ich meine, ich, ja ich muss ja nicht immer rüde sein. Also,
0: äh, äh. also, RuPaul ist ein amerikanischer Moderator einer, einer Reihe, wo es um, um Drag Queens geht. Ja, genau. so, das ist RuPaul's Drag Race und der, der, hat, der hat eine Glatze, hat einen sehr strengen Blick, eine, eine sehr strenge Brille, auch auf, wenn ja. er normal und nicht in Verkleidung ist. Ich, ich kann verstehen, dass der unsympathisch Danke. oder überheblich rüberkommt. Ich persönlich kann mit ihm auch nichts anfangen. Ich finde auch die, die Show nicht besonders teuer. Also
1: nee, ich habe ich hab wirklich eine angeguckt und das, es war einfach nicht meins. Es nee. war nicht meins. Aber es hatten die schöne Beine.
0: Ja, da, da pflegen sie auch. Äh, wir kamen <lacht> ich pflege auch meine Beine, was ist denn das
1: <lacht> für ein. Du doch auch jede ich, Woche ja. zum Enthaaren. Ja, und tollen. ich werde
0: die noch werd noch eingeschmiert. Wir
1: kamen, wir kamen drauf wegen äh, der Circle Empfehlung und Spulenempfehlung und mir wird es gefallen äh, und so weiter. Ja. Ja. Mm. Wer ist denn der lustig guckende äh, Typ äh, im, im Vorschaubild? Ist das der Sohn? Das ist, nee. Nein,
0: nein, das ist Alaska, ein Mitarbeiter.
1: Und der ist mal sowas von süß. Alaska und ist eine. Er hat.
0: Ja, der so eine Stimme. Nein! Nein! Ja, der ist gerade nicht ganz tiefe. Ja, also ich er geht, gedacht, er geht. ist Der geht geil. die ganze Zeit so runter. Und es <lacht> ist, ist sehr, <lacht> sehr tuckig. Bitte nicht falsch verstehen. Ähm, ich darf sagen. Er ist ein und, äh, Genau, aber extrem sympathisch. Die, die sind alle total sympathisch und deswegen, wie gesagt, ich, ich würde es echt empfehlen, euch anzuschauen. Das ist eine sehr unterhaltsame Doku. Sehr cool. Ähm, ja? Dann schiebe ich noch hinterher, apropos LGBTQ-Dokus, bei, falls es jemand hat, Apple TV Plus.
1: Red weiter, gibt aber es? ich habe, heißt das nicht, dass es nicht, der Rest der Menschheit nicht hat.
0: Da gibt es eine Serie, ich habe den Namen jetzt vergessen, ich muss nachschauen. Es geht, es geht auf jeden Fall darum, wie, es sind fünf Folgen und es geht darum, wie das Fernsehen, die Welt für Schwule und Lesben verändert hat, im positiven Sinn. Also, was das amerikanische Fernsehen, und es ist uns glaube ich hier gar nicht so bewusst, weil wir das hier nie hatten, mhm. so, in dem, in dem Ausmaß. Was natürlich auch mit der Religions Intensivität der Amerikaner zu tun hat, die wir jetzt nicht so krass haben. Aber da war schon oder ist mittlerweile ganz viel Akzeptanz da, vielleicht sogar noch mehr als bei uns im Mainstream, mhm. weil das Fernsehen halt auch ganz viel dafür getan hat und Charaktere am um, On-Air genommen hat, die damals, zehn Jahre zuvor, gar nicht denkbar waren, dass sowas mal gezeigt wird. Und darum geht's. Und da kommen auch ganz viele Promis mittlerweile, ähm, also die mittlerweile prominent sind zu Wort. Ist eine sehr unterhaltsame Doku. Geht wirklich fix zum Schauen. Wird auch schön immer der Hintergrund der jeweiligen Zeit beleuchtet. Was war da politisch los? Mhm. Ähm, also lohnt sich. Ich muss gleich mal nachschauen, während Bitte, du was das erzählst. Bitte, wäre toll, wenn du eine Serie die, empfiehlst, dass wir wissen, genau, wie sie wie heißt. Genau, wie die heißt. <lacht>
1: ähm, Dann mach du das doch und ich guck. Was äh, ich, ich mache weiter mit äh, einer Produktion, die wir beide gesehen haben. Ha! Ich weiß nicht, ob wir es am gleichen Tag gesehen haben. Familie! Willoughby! <lacht> <Bullobi! lacht> ja, mach du. <lacht> Sie heißen Willoughby, ne? Willoughby. Ja. Will 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 Schon ja. richtig. Willoughby. Willoughby. So, Familie Willoughby. Ähm, das ist die zweite hauseigene Netflix-Animationsfilmgeschichte. Also nach dem unglaublichen Weihnachtsfilm Klaus, den mm, wir beide Film. ja ähm, geliebt haben, der auch Oscar-nominiert war. Zurecht. Zurecht. Ähm, und äh, was ich finde wichtig ist: ähm, Animationsfilm, äh, unter anderem auch von den Machern von Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Einer meiner Lieblingsanimationsfilme. <lacht> ah, Fleischbällchen. Entschuldigung. Und Redende Erdbeeren. Es ist einfach, <lacht> das ist ein großartiges Film. Ähm, Familie Willowby. Will es ist ähm, nach einem Buch. Eine, eine Buchverfilmung. Ähm, die heißt Die schreckliche Geschichte der abscheulichen Familie Willoughby. Sehr auf, zutreffend. Klammer auf. Und wie am Ende alle glücklich wurden. Klammer <lacht> zu. Das wusste ich nicht. Ah, geil. Ja. Schön. Ähm, ist, glaube ich, aus dem Jahr 2006. Das Buch 2008 ist es erschienen. Also eine relativ ähm, aktuelle Geschichte. Und was ist die Geschichte? Ja, die ähm, Willoughby-Geschwister, das sind vier an der Zahl. Das ist der älteste, der Timothy. Dann kommt Jane und. Die jüngsten, das sind Zwillinge, die beide Barnaby heißen. Die Barnabys. Die Barnabys, ja. Ähm, die haben wohl wirklich die schlimmsten Eltern der Welt. Warum sind die so schlimm? Die sind ähm, völlig desinteressiert an ihren Kindern. Und was das Ganze noch schlimmer macht, die sind umso interessierter aneinander. Also die turteln den ganzen Tag, die umgarnen sich den ganzen Tag, die machen so komische Balzgeräusche und knutschen, also so, oh, wo dir wo selber so... <lacht> Dir wird leicht übel. Das ist einfach, das ist, Eltern, die knutschen, es ist nicht, es ist nicht schön. Ähm, äh, ja, die Eltern, ähm, also die Kinder haben es wirklich hart in diesem Haus, großes, großes, äh, altes Haus, weil sie kriegen, ja, wenn es was zu essen gibt, dann sind es so die Reste von den Eltern von gestern. Wenn der Älteste irgendwas angestellt hat, er, er stellt ja eigentlich nichts an, aber wenn die Eltern meinen, er hätte eine Strafe verdient, kommt er immer runter in den Kohlenkeller. Ähm, sehr geil finde ich auch, die Barnabies, also die Zwillingsbrüder, die müssen sich einen Pulli teilen. Weil <lacht> Stimmt. <lacht> die ganze Zeit im Film wechseln die, aber das macht so schwupp ja. schwupp innerhalb von Sekunde und dann danke Barnaby, gern geschehen Barnaby. Also die sprechen sich auch so an, das ist, das ist geil. Und das Lustige ist dran, die Mutter strickt den ganzen Tag, aber nicht für ihre Kinder. Für wen weiß man nicht. Das ist. Ähm, du hast schon gesagt, es. Du hast mal was gelesen. Es äh, soll eine sexuelle Anspielung sein auf Ja, irgendeinen... ich versuche gerade den Artikel noch mal. Versuche das mit rauszukriegen. Äh, es ist. Es ist zum Schießen. Ähm, so, also ist eine ist eine komplett kaputte Familie. Der Älteste, der Timothy, der will aber einfach eine ganz tolle Familie haben und er möchte auch, dass äh, die Familie ihrem Namen wieder gerecht wird, denn die Urahnen, die waren ganz ganz große Forscher, die waren Abenteurer was nicht alles Entdecker. Ja, und er möchte halt, dass die Eltern äh, sie akzeptieren. Und es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Ähm, um es kurz zu machen, wenn die schon nicht akzeptiert werden, dann sagen sich die Kinder, gut, dann wollen wir die Eltern loswerden. Mhm. So, sie wollen Waisen werden. Das ist sehr schön. Und sie mhm. sie sie planen eine tödliche Abenteuerreise für die Eltern, Ne, schnippeln da so ein, so ein Werbeprospekt zusammen, wirklich mit tödlichen ja Urlaubs- Szenarien, also zum Beispiel Kannibalen im, im, im Urwald, da da wollen Sie sie hinschicken auf der Route, giftige Schwefelquellen und das Schlimmste sollten Sie alles vorher überlebt haben. Die Alpen, das ist so skurril. Ja, weil oben auf den Alpen ist natürlich kalt und ähm, da wird man eingeschnallt und erfriert. Ähm, ja, und äh, sie, be sie bewerben eben dieses Ding auf dem Flyer, den sie da basteln, auch ähm, keine Kinder erlaubt. Lassen den Eltern das irgendwie zukommen und die Eltern sind total begeistert. Ja, da gibt's keine Kinder und wir können Liebesurlaub machen und sagen, gut, da fahren wir hin. Problem Und das ist so ein bisschen überraschend, weil die Mutter dann sagt, ja, wir können ja aber die Kinder nicht allein lassen. Du denkst du, was? <lacht> Wieso? <lacht> jetzt, jetzt könnte die sie auch... Ja, und dann, ähm, also Zitat Mutter, aber gute Nannies sind furchtbar teuer. Und Vater sagt, also die heißen auch eine Mutter und Vater, die reden sich auch mit Mutter und Vater an, das finde ich sehr charmant. Das werde ich auch mal einführen, <lacht> <von> wenn es bei mir so weit <lacht> ist. Und Vater sagt eben, ja, also sie sagt, aber gute Nannies sind furchtbar teuer. Und Vater sagt, deswegen nehmen wir eine, die nicht teuer ist. Und ergo dann natürlich auch nicht gut. Und wie schlecht oder wie gut diese Kindersitterin dann wird, das ähm, möget ihr euch selber anschauen. Das ist nämlich mit einem großen Überraschungseffekt. Äh, ganz ehrlich. Toller Film. Also ich es mir, mir auf, auf Deutsch, ich auf Deutsch super, angeschaut. Ja, ich
0: habe ich hab hin und her geskippt. Ich ah. hab zwischen Deutsch und Englisch ja. hergeskippt. Wobei ich bei Animationsfilmen da gar nicht... Ach, ich, bin immer, ich bin geträgt, immer so ein bisschen militant. Ich weiß, ja. es ist ein schlechter Charakterzug, aber ich, mag's, ich mag es, wenn Schauspieler, wenn Schauspieler halt mit ihrer eigenen Stimme, das ist eigentlich mein Hintergrund. Wenn ein Schauspieler, den ich sehe, ja. möchte ich, dass der mit seiner Stimme ja. spricht, weil weil er sich ja was dabei gedacht hat, wie er bestimmte Sachen ausdrückt, welche welche Inflektion ernimmt und so weiter und so fort. Bei Animationsfilmen sehe ich den ja nicht, sondern ich sehe nur, es ist es mir wurscht, genau. So,
1: und jetzt die Frage. Hast du, also man muss dazu sagen, ähm, ein Erzähler führt durch diese Geschichte. Das ist eine Katze, die da in dem Viertel wohnt. Mhm. Hast du die englische oder die deutsche? Die Sprechle.
0: englische. Und warum? Warum? Jetzt kommt's und dann komme ich nämlich nachher auch gleich noch <lacht> zu einer Überleitung, weil es ist. Ah. Weil ich habe eine Serie gesehen mit dem, wirklich? der ah, die Katze so cool. spricht. Und es ist der Unvergleichliche, ah. der Großartige. Ricky Gervais. Ja, ich bin so, ja. Wer ihn nicht kennt, Ricky Gervais ist ein britischer Comedian, ein Komiker. Macht Stand-Up vor allem, aber auch Serien. Ähm, hat Ist verantwortlich für die britische Vorlage von der deutschen äh, Serie Stromberg. The Office hat er erfunden und und mhm. hat dann auch für die amerikanische Variante da ein bisschen was gemacht. Und der spricht die Katze in diesem Film. Und weil ich ihn so lustig finde und wissen wollte, wie er in so einem Kinderfilm, weil er ist sehr dreckig. Er ist normalerweise ein wüster, ja. wüster Kerl. Ja. Wollte ich wissen, wie er da klingt. Und er hat, wie ich finde, sehr gut gemacht.
1: Ja, ich habe es erst im Nachhinein ähm, mitbekommen, dass er es gesprochen hat, denn ich habe deutsch geguckt und war da aber auch sehr angetan, denn es ist die deutsche Synchro von Neil Patrick Harris. Das passt. Ja, ist total süß, das passt. weil die Katze auch völlig anders ausschaut. Also ja. es ist halt so eine so ne dicke Straßenkatze. Apropos Animation, ähm, das ist das Schöne, du kennst die Gesichter nicht. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: ja <lacht> es hat ja, Pixar. Ja, ja.
1: Pixar zum Beispiel haben wir festgestellt. Pixar hat zum Beispiel eine bestimmte ähm, Physonomie von 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 der männlichen Hauptrolle. Das ist immer so ein so ein schlachsiger Typ mit so einer Knollnase, meist lockiges wirres Haar. Das ist so der mittlerweile Pixar Stereotyp des, Urtyp, jungen, ja. des jungen Hauptdarstellers. Also da kennst du einfach die Gesichter und ähm, äh, ja, die Charaktere sind einfach. Die hast du so noch nicht gesehen wie sie gemacht sind und die Gesichtchen und so weiter ähm, so in der Art nein, es ist keine Kopie, es ist keine Reihe, das ist ja und es ist halt auch total süß, weil dieses Strickthema, was auch immer das ist, vielleicht ja, ich hast du es nicht mehr gefunden, nicht leider, weil alle haben nicht nee. ähm, die Haare, die Haare der Kinder.
0: Ja. Es sieht
1: aus, als wären das, als wäre das ja. ähm, aus Garn. Ja. Aus dickem Garn, also, ein bisschen mäßig wie, wie Rasterlock, äh, so Rasterzapfe, so geflochten, ne? ähm, nein, es ist aber, es ist aber wirklich wunderschön, also, ähm, und vor allem, dass der, dass der Animationsstil gemixt ist. Zum Beispiel, wenn du Wolken richtig. hast oder so, dann sind die nicht in der Art animiert und gezeichnet wie der Rest des ganzen Films, sondern die sehen aus, als hätte einer mit einem schönen großen Bleistift, ähm, Kritzeleien gemacht. Also, das ist irgendwie, das ist eine richtig, richtig coole Mischung, ähm, ich hatte, ein kleines Problem, da wusste ich aber auch noch nicht, dass es eine Buchverfilmung ist. Da hast du mir auch schon zugestimmt, es sind zu viele Dinge, die nacheinander passieren, die zum Großteil nicht erklärt werden. Und man steht so da und denkt sich so, hä? Also die sind für die alle selbstverständlich. Hm. Da taucht ein Typ auf, da ist das und das. Und dann ist so, okay, ist das jetzt was Bekanntes? Hm. Ich sag, so, hä? Und das haben sie in dem Film eben nicht geschafft, alles zu erklären. Ich denke, im Buch wird das alles ausführlich erklärt sein und es sind schöne Übergänge und so weiter. Es passiert sehr viel, also das ist zum Teil ein wirklich schneller Film. Ähm, ja. Und, aber wenn man weiß, dass es eine Buchverfilmung ist, dann ist man gnädig und sagt, okay, alles gut. Aber ich hatte es schon lange nicht mehr. Ich bin erschrocken aufgrund von Gags. Es ist kein Kleinkinderfilm. Mm -mm. mm -mm. Also einmal, einmal, wo sie wo sie durchspielen im Kopf, wo wo und wie die Eltern ähm, in, auf dieser tödlichen Urlaubsreise ums Leben kommen können. <lacht> wie die dann in Flammen stehen. Das könnte passieren oder das könnte passieren. Und dann denkst du so, Alter. Das habt ihr jetzt gerade nicht gezeigt. Und die immer leicht gruseligen Zwillinge Barnaby. Die sind irgendwo, irgendwo sind die unheimlich. Also die Mutter sagt es auch immer so. Die, ich habe Angst vor ihnen. Die sind gruselig.
0: Also es ist so ein bisschen, es ist ja ist Tim Burtonesque. Aber nicht zu so viel. Nein, nein, nicht zu so viel. Ich so habe so ich hab, ich hab auch gelesen, Lemony Snicket trifft auf Coraline. Coraline oh, ist.
1: Oh, 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 nein. Coraline. Coraline, ey, Coraline war so krass. Da ist, hat's mich Ist,
0: ist ein, ähm, von Tim Burton mitproduzierter, ähm, Stop-Motion-Film, also mit so Knetmännchen. Oh. Ich, ich, liebe diesen Film. Das ist ein, ein fantastischer ich kann, Film. Ich kann ihn kein der, zweites Mal anschauen, ich Der nicht cool. für Kinder gemacht. Doch, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Wenn ihr Kinder habt, die, Gruselig die, so ein, bisschen auf, <lacht> nein, die so ein bisschen auf, nein, so bisschen auf so, schon so eine, so eine, so eine dunkle Ader irgendwie haben, Schaut, also er ist nicht brutal, er ist einfach nur sehr, sehr weird. Und in diese Richtung geht auch die Willoughbys. Der ist, ist der ist schon weird,
1: der ist super weird, der ist jetzt nicht normal. Aber es, also es gibt aber keine, also ganz ehrlich, es gab kein einziges Bild, ähm, wo ich sage, boah, davon, das, das begleitet mich in meinen Träumen aber die und bei Coraline Ideen, war das so.
0: Aber die Ideen sind so bizarr. Und Ideen, das hat mich ja. sehr an Coraline, weil der, der, der strotzt auch vor seltsamen, bizarren Ideen. Deswegen hat hm. Ja. finde ich den fand ich den Vergleich gar nicht so unpassend und Lemony Snicket halt weil er so obskur ist weil weil es dieses die ach, ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll Das ist so ähm gnadenlos tragisch genau es ist sehr düster vom vom ja, die wollen ihre Eltern umbringen also düsterer geht's äh, ja, fast ja, nicht
1: ja, und das, das, das tolle ist sie sind dabei so pragmatisch sie das, das ist ja auch ähm, die sind ja auch so kleine Erfinder und Kreative ja. und sowas und können das ja zu Hause nie ausleben ähm, aber ich musste auch an Lemony Snicket denken, weil dann ist es. Und dann kriegen sie wieder eins über den mhm. Schädel und dann ist wieder das und dann meinst du, oh, jetzt könnte es ja gut werden. Nein, wird's nicht.
0: Ja, bei Lemony Snicket ist ja auch so, dass da häufig nichts erklärt wird. Das, das passiert dann einfach. Also gerade bei der Serie, die es bei Netflix auch gibt, ja,
1: das hat ähm, wirst du
0: so durch. in Medias Res geworfen und dann dann versuchst du dich irgendwie da so. Es sind ja auch es sind ja so Episoden bei, bei Lemony Snicket, der ja. Serie sind es abgeschlossene Episoden hier ist es quasi eine Mini Episode an eine Mini Episode gereiht bei den Willowbies
1: ja, 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 und der
0: rote ja. Faden ist halt einfach dass sie ihre Eltern loswerden der, der wollen
1: rote Faden genau. ist lustig. aber
0: also ich ich, ich würde empfehlen
1: ich auch ich auch also vor allem wenn man jetzt wenn ihr jetzt die Info habt ist es eine Buchverfilmung also es wird nicht alles gleich erklärt ich war nämlich danach so war der cool aber irgendwie, aber wie waren, also ich habe danach noch viel nachdenken müssen. Das ist wie bei, wie bei Harry Potter-Verfilmungen. In, den, in mhm. den, ab, ab dem vierten Teil bringt dir echt was, wenn du die Bücher gelesen hast, finde ich. Weil manche Sachen einfach so hingestellt werden, wobei da ist es meistens noch eleganter gelöst. Ja. ja, Die Familie Willoughby. Ich bin, ich bin wirklich, ich glaube, ich brauche irgend, irgend, irgendwas, was ich Barnaby nennen kann. War <lacht> sogar auf Platz
0: Zwei. Also, Netflix hat ja so mhm. interne Charts Top und war, glaube ich, auf Platz 2 in Deutschland. Und das hat mich sehr gewundert, weil ich uns nicht als Liebhaber solcher Art von Filmen gedacht hätte. Aber vielleicht ist das Netflix-Publikum da sehr affin, wer weiß.
1: Ich, ich denke, dass im Moment auch, ganz ehrlich, jeder freut sich über neues Material. Die Leute gucken und die sind heiß drauf. Stimmt. Die wollen, die wollen Neues sehen. Dann darf ich da
0: gleich eine News anschließen.
1: Du darfst eine News anschließen, ja. An Bitte. dieses Thema. Die, die ähm, ich bringen wollte, mach.
0: Was? Ich weiß es nicht, wir haben uns nicht abgesprochen. Nee, oh. tatsächlich eine andere. Also geht aber in die also Richtung. Ich eh habe
1: ihn mit einem Zettel hingehalten. Ja. So, okay. <lacht> <Stimmt>. <lacht>
0: so, News. Ähm, ja. Haben wir auch vor ein paar Wochen schon mal thematisiert, dass es ja aktuelle Kinofilme jetzt schon teilweise zumindest bei den diversen Online-Portalen, also Amazon und iTunes, zum Kaufen beziehungsweise Laien gibt. Ist dann ein bisschen teurer als normal. Aber die Filme, die jetzt eigentlich rausgekommen wären ins Kino, kommen jetzt halt direkt raus für zum Zuhause schauen. Einer der Vorreiter war das Studio Universal. Die haben ähm, die Fortsetzung von diesem Trolls-Animationsfilm rausgehauen. <lacht> das habe ich doch in meiner News. Ja. Bitte, ja. Und ähm, und ist ein Wahnsinnserfolg. Sie haben am Anfang keine Zahlen rausgehauen. Mittlerweile gibt es eine Zahl. Innerhalb von einer Woche ist dieser Film allein in den USA so häufig runtergeladen oder bestellt worden, dass er über 100 Millionen Dollar eingespielt hat, was ein Wahnsinnsergebnis ist. Mhm. Das hat sich, glaube ich, niemand hätte träumen lassen, mhm. dass durch den Heimvideomarkt so eine Zahl möglich Und nur in den USA. Und jetzt ist natürlich Universal dran und sagt, so, es hat jetzt ja einmal wunderbar geklappt. Dann behalten wir das doch bei. Das ist so krass. Und Produktionen, jetzt du
1: Produktionen werden gleichzeitig in den Kinos und auf Streamingdiensten gestartet. Ja, ich hänge an. Ähm, also es war hier auch mit in meiner, Die Meldung war mit in meiner Meldung drin. Ähm,
0: was sagst du dazu zuallererst? Was, was hältst du von dieser Idee, dass Kinofilme am selben Tag rauskommen im Kino als auch für zu Hause? Also
1: es ist natürlich, es ist... Pff, ich weiß nicht, was, was die Kinobetreiber dazu sagen. Hm. Ne? Soll ähm. ich der
0: Kinobetreiber mal sein in dieser Diskussion?
1: Ja, bitte. Was sagen Sie denn dazu als
0: Kinobetreiber? <lacht> ich sage natürlich, boykottiert diesen was Verein. Was
1: Scheiße, ja. Ach, hm. Ja.
0: Was jetzt ja auch gemacht wird. Also eine, der, der, die größte Kinokette in den USA, uh, AMC Theaters, hat sich zusammengeschlossen mit, glaube der zweit- oder drittgrößten Regal Cinemas und die sagen, so, wenn ihr meint, ihr müsst das machen, aber dann nehmen wir eure Filme nicht mehr ins ja, Programm. Ja, aber das ist
1: Universal in dem Moment dann völlig schnuppe, weil sie gemerkt haben, es funktioniert ja über Streaming. Badam. Und da haben wir ein schwierig, schwierig, schwierig. Ich weiß nicht, man müsste den Preisunterschied halt dann machen. Dann müsste, das, dann müsste es gestreamt mehr kosten.
0: Sie hatten mal, bevor bevor es Corona gab und diese Idee aufkam, gab es das schon mal, diese Überlegung und soweit ich weiß, gibt es einen einen sogenannten premium streaming anbieter da kanntest du bis vor einem halben Jahr aktuelle Kinofilme bestellen und es hat dann, glaube ich, 100 Dollar oder irgend sowas gekostet. Wow. Also, natürlich ein Premium, weil, weil die, die Kinobetreiber da natürlich gesagt haben: Hey, ihr könnt es machen, aber ja. dann muss der Preis muss so wehtun, hoch sein, genau, genau, richtig, dass ja. das nicht einfach der normale Bürger macht, sondern dass das nur. Das macht, jemand, mit Cash
1: macht die, das macht jemand wie die Kardashians, die daheim ein Kino haben. Genau. So ungefähr. Ne? Aber das ist jetzt hinfällig. Weil, das ich meine, was zahlst
0: du für die Känguru-Chroniken, glaube ich? Ähm, der läuft jetzt ja aktuell wieder und da zahlst du, glaube ich, online weniger. Also von daher, das ist schon das ist schon krass ich find's, für Kinobetreiber. Ich, ich finde es
1: ich find's, ich find's wirklich knifflig. Ich find's knifflig. Auf der einen Seite ist es schön, dass man schneller, ähm, also dass man nicht so lange warten muss, bis man was dann äh, gestreamt haben kann oder auf DVD kaufen oder im Fernsehen läuft, so wie das bei Frau Ochner zu Hause ja immer gelaufen ist. Ich habe ja selten aktuelle Filme im Kino gesehen, sondern zwei Jahre später halt dann im Fernsehen. Mhm. Ähm, schwierig, schwierig. Aber ja. Da, da könnten wir uns, glaube ich, jetzt wund, wund diskutieren. Naja,
0: ich habe halt die Angst, dass tatsächlich, dass das Kino so ent entwertet wird ein bisschen, weil ich nach wie vor Filme ja. lieber auf der großen Leinwand mit geilem, lauten Sound schaue, als zu Hause. Das ist zwar ein schönes <lacht> Gefühl im Fernseher auf der Couch und dann stört niemand, aber ganz ehrlich... Das so Erlebnis eine,
1: fehlt. Ja, so ja. eine
0: Comedy. die will Ich will eine Comedy sehen und dann müssen da 150 Leute die um mich lachen. rumsitzen und die müssen alle lachen. Ja. Das, das ist geil. Hatte ich, weiß nicht, ob es euch auch vielleicht schon mal ging oder dir, dass du... Dir wahrscheinlich nicht so, weil du Comedies nicht im Kino schaust. Aber das war bei diesem Seth Rogen und ähm, Charlize Theron Film so. Ich weiß den Titel nicht mehr, der lief vor einem halben Jahr. Den habe ich im Kino gesehen. Mhm. Lustig. Wir haben uns <lacht> weggeschmissen vor Lachen. Und dann haben wir, weil ich ihn mit, ne, mit einem Freund auch anschauen wollte, haben wir ihn zu Hause angeschaut. Kaputt kaputt, hat nicht hat nicht mehr funktioniert. Und es war nicht, weil ich die Gags schon kannte, ja. sondern weil es einfach, die, die Stimmung hat gefehlt. Und deswegen, mhm. Kino ist so wichtig. Und ich, ja. ich liebe Kino. It's my freaking church. Und deswegen ich bin total dagegen, dass es das gemacht wird.
1: So. Kino-Jünger. Ich hänge daran jetzt auch noch eine, eine doch, finde ich, sehr bewegende News mit okay. ran. Ist schon wichtig. Ähm, denn, aber klar, was sollen sie denn machen? Die äh, die Riege der Oscar-Chefs, ich nenne es jetzt einfach mal so, das Gremium, das Gremium, das hinter den Oscars die steht, die Gilde, dankeschön. Die Gilde hat gesprochen, die Gilde hat ja ein Problem, die Gilde hat ja nicht viele Filme, die sie für nächstes Jahr für die Oscar-Prämierung ähm, zur Verfügung haben, weil ja nichts produziert wird, weil vor allem ja auch nichts im Kino lief, bisher war ja die Vorgabe, ein Film muss sieben Tage in einem Kino gelaufen sein, um nominiert und ausgezeichnet zu werden und das wurde jetzt aufgehoben. Das heißt, für die oscar 2021, das gilt jetzt nur dieses Jahr erstmal, hm. ähm, können auch Filme am Wettbewerb teilnehmen. Und das ist dann natürlich für Netflix- und Streaming-Produktionen, hm. hauseigene Produktionen sehr interessant, die nicht einen Tag im Kino gelaufen sind.
0: Finde ich auch krass, weil wenn man sich mal überlegt, ähm, wenn er jetzt heute gedreht worden wäre, dann wäre ja auch... Amazonen auf dem Mond, für die Oscars eigentlich zugelassen.
1: Richtig, ganz genau. Ein Film muss nicht mehr im Kino. Ich meine, letztes Jahr haben sie es ja schon sehr clever gemacht für The Irishman. Den hm. nach, da haben sie extra ja Kinos, Kinos gekauft, gemietet, gebaut, die dann für zwei Wochen den Film gezeigt haben und somit konnte der ja dann teilnehmen. Hat Netflix clever gemacht
0: damals. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: Es ist jetzt erstmal ein Jahr. Es ist es ist erstmal geht es um ja, wenn du nicht viele geile Produktionen gezeigt hast oder die wurden nicht fertig gemacht, denen ging das Material aus. Was sollst du denn tun? Weißt das
0: Ding ist mein, mein Problem. Oh, Problem ist zu viel gesagt. Ähm. Netflix hat ja neben, und das habe ich jetzt letzte letzter Zeit auch immer häufiger gehört, da kommt so viel Reality-Schrott und das ist nicht mehr das Netflix, wie ich es noch von vor drei Jahren kenne <lacht> und bla bla bla. Leute, ihr, ihr sucht einfach falsch. Ja. Wenn man sucht, dann hat Netflix ganz tolle Filme und ganz tolle Produktionen oh, im Portfolio. Ja. Und da, deswegen bin ich eigentlich froh, so ein bisschen, dass, dass diese Filme jetzt auch einen Oscar theoretisch gewinnen könnten, weil ich es cool finde, weil die es mhm. verdienen. Ja, aber ja, wenn es ein Jahr einmal ist, dann fürchte ich, was sollen sie, Ja, hast du schon gesagt, was sollen das, das läuft ja nicht. Sonst
1: müssten, sonst müssten die Oscars wahrscheinlich ausfallen. Ja. Das ist einfach so.
0: Könnten wir dieses Jahr nicht hingehen?
1: Könnten, ja, könnten wir wieder nicht hingehen. Ja, ja schade. Das wäre doof. Ich habe ich, ich hab, ich hab mir schon ein, ein ange ich hab angefangen, ein Kleid aus Mundschutzen zu nehmen. <lacht> so wie damals das Kermit-Kleid von Lady Gaga.
0: Oder das Fleischkleid von Oder Lady Gaga.
1: Das hat sie aber wahrscheinlich nicht selber gelernt.
0: <lacht> aber selber belegt.
1: Ich hätte aber wirklich dieses kermit kleid hätte ich angezogen.
0: Natürlich hättest du ich gesehen, das mother, wunderbar drin ausgehen.
1: oh mein Gott. Ja. <lacht> Übrigens, ach, da fällt mir auch wieder ein. Jason Siegel, mhm. der hinreißende Marshall aus. How I met your mother. Wer den Film noch nicht kennt, fuck jetzt.
0: Forgetting, Sarah, forgetting Marshall.
1: Sarah Marshall. Es ist eine so lustige Produktion. Ich ja. weiß gerade gar nicht, wo der, wo man den sich angucken kann. Guckt's euch, klaut's euch aus irgendwelchen ich dubiosen guck. Foren. Guck mal. Ähm, die Geschichte im Groben ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Marshall, also Jason Siegel, in diesem Film an etwas arbeitet. Und zwar ist es ein Puppen-Musical. <lacht> ein Vampir-Puppen-Musical. Und er, wird, er, er, er performt auch in einer Bar einen Song. Und das, also er, er mimt Dracula, wie er singt. Und das ist ein furchtbar tragisches Lied. Und ich habe mir vorgestern wieder den Ausschnitt angeschaut Scheiße. auf YouTube. Und ich habe wirklich, ich habe mir fast ins Füßchen gemacht. Es ist so lustig. Und ich, die Musik ist auch wirklich, es ist toll. Und er ist. Er ist ein fleischgewordener Muppet. Er hat ja bei den Muppets, bei der, Neu bei der, bei der Realverfilmung letztens, ähm, wann war das? 5, 6, 7, weiß nicht. Mm. Äh, hat er die Hauptrolle gehabt. Er ist es einfach. Er ist es. Er ist wie, er ist wie Mowgli unter den Muppets. Er ist nicht die, gleiche, nicht die gleiche Art und nicht die gleiche Rasse, aber er gehört zu ihnen. Und bitte... Ähm, Schaut euch den Film nochmal, wenn ihr ihn kriegt. Hast du Netflix
0: gibt's, gibt's nicht. wir müssen wir mal bei Amazon gucken. Ja, den Guck kann man Amazon. sich ja auch leihen, der wird nicht teuer sein. Was kostet der? Ach,
1: bitte. Und ja, der ist ja, ja. Zucker. Ja. Aber Jason Ziegler ist ja eh cool. Sowieso. Um, Hast du noch was? Ich hab noch keine ja, Meldung des Tages.
0: Dann hau die Meldung raus und dann komme ich noch mit Ricky Gervais. Oh.
1: Äh, ja, es hat mal was mit Corona zu tun. Es tut mir leid, es ist aber eine wunderschöne Geschichte. Das klingt jetzt seltsam, wenn ich sage eine wunderschöne Geschichte zu Corona-Zeiten. Nein, <lacht> <denn> doch! <lacht> Richtig. Um, und zwar <lacht> der hinreisende Tom Hanks. Ja, mm. Der war ja ähm, angesteckt, hat er ja Covid und dann ähm, geht es wieder gut, seiner Frau auch und alles. Und ähm, ha, ein acht Jahre alter Junge, ja, der hat ihm geschrieben, weil er erfahren hat, dass Tom Hanks krank war. Und hat ihm geschrieben. Und hat ähm, gefragt, ob es ihm gut geht. <lacht> das ist allein schon süß genug, <lacht> für mich. Um, und äh, was sie ihm noch erzählt hat, wie gesagt, acht Jahre alt, der Junge. Ähm, in der Schule wird aufgrund seines eigenen Namens schwer gemobbt, zur mhm. aktuellen Zeit. Denn der Junge heißt <lacht> nein. Corona. Oh nein. <lacht> Corona Aber, ähm, de Fries heißt er. Aus Queensland kommt übrigens. Mhm. Ähm, ja, und das macht ihn traurig und wütend. Und Tom Hanks, oh mein Gott! Tom Hanks ist wie ein Stück Kuchen, den musst du einfach lieben. Tom Hanks. National Treasure. Ja. Yeah, Tom Hanks hat einen Antwortbrief verfasst auf einer Schreibmaschine der Marke Corona. Für Alle <lacht> unter euch, die, die nicht wussten, es gibt eine wunderbare alte Schreibmaschine vom Hersteller Corona. Und auf dieser Schreibmaschine hat er einen Antwortbrief geschrieben. Und ich darf jetzt kurz daraus vorlesen. Äh, weißt du, du bist die einzige Person, die ich jemals gekannt habe, die den Namen Corona hat. Wie der Ring um die Sonne. Eine Krone. Und da dürft ihr jetzt schon schluchzen, weil es einfach was süß ist. Ähm, er hat sich er hat sich sehr über die Nachricht gefreut und sich gedacht, dass diese Schreibmaschine gut zu dem Jungen passt. Tom Hanks hat diese ehrwürdige corona seine persönliche ehrwürdige Corona-Schreibmaschine zusammen mit dem Brief... Spielst du jetzt traurige Musik an? Mhm. Das ist schön. Mit diesem Brief. Nein, die ist doof. Es ist eine schöne Geschichte. Ähm, hat die Schreibmaschine eingepackt, hat den Brief oben drauf gepackt, hat es dem Junge nach Queensland geschickt und ähm, hat drauf noch dazu geschrieben, frag einen Erwachsenen, wie sie funktioniert und nutze sie, um mir zurückzuschreiben. Sein Brief ist unterschrieben mit PS. In mir hast du einen Freund.
0: Oh, das ist tatsächlich <lacht> sehr süß. <lacht> Aber Tom Hanks ist einfach auch ein toller Mensch.
1: Ich kann nicht, ich habe es paar Paolo gestern schon erzählt, weil er ja heute nicht dabei sein ja. kann. Der hatte Pippi in die Augen.
0: Ja, das ist aber auch, der Tom Hanks ist einfach ist so ein, ein herzensguter Mensch.
1: Es ist, es ist toll. Ja. Es ist, er erscheint nicht nur so, er ist es. Ja, ist.
0: offensichtlich, ja.
1: Ich finde es ich ganz, ganz, ganz großes Kino. Der Junge, der Corona heißt, kriegt eine Corona-Schreibmaschine. Die persönliche Corona-Schreibmaschine von Tom Hanks geschickt, <lacht> was das wohl Porto kostet.
0: Ich glaube, weißt du, er kann sich so leisten. Wiegt? Ich glaube, er kann das sich's leisten. Das ist
1: egal. Heutzutage. Oh, ich find's
0: süß. Es <lacht> ist wirklich eine schöne Geschichte.
1: Oh. Jetzt, jetzt darfst du und mich fertig machen, dass du es wirklich schon geschaut hast. Du bist ein Suchti, echt? Ich
0: habe es an einem Tag durchgeschaut. Aber wie viele sind's denn? Nur sechs Folgen. Ach, wie die letzte auch. Genau. Mhm. Es geht um Afterlife, eine, eine Serie bei Netflix und die Geschichte ist ganz schnell erzählt. Um, Tony, gespielt von Ricky Gervais, ist ein Reporter bei einer <lacht> Lokalzeitung. Ich
1: würd's nicht Zeitung nennen. In Anführungszeichen. Halt so ein, Zeitung, so eine, so eine, so eine, genau, So ja, Bäckerblume. Ja, ja. In einem
0: kleinen, in einem kleinen britischen <lacht> Städtchen. Und seine Frau ist vor kurzem an Krebs gestorben, hat ihm Videos hinterlassen, die er sich dann abends immer anschaut. Er hat auch noch einen Hund und er, er, wollte sich eigentlich umbringen, hat es dann aber wegen des Hundes nicht übers Herz gebracht. Weil er sich gedacht hat, sonst kann sich niemand um seine Hündin kümmern. Das hat natürlich auch auf seinen... Direktes Umfeld-Auswirkungen, weil er mit einer neu gewonnenen Ehrlichkeit an sein neues Leben rangeht, die nicht immer gut tut. Zumindest nicht den Leuten, mit denen er zusammenarbeiten muss. Immer noch sehr höflich ausgedrückt. Diese, diese Stadt ist bevölkert von einem Arsenal an skurrilen Figuren. Und die sind so toll gezeichnet, die sind so toll getroffen, die sind so super gut gespielt. Es ist ein Fest und es ist eine dieser Serien, wo man nach Zwei Folgen schon denkt, ich kenne die alle. Ja, natürlich, natürlich. Der Briefträger, klar, der liest meine Post, ja, und der setzt sich auch da mal das vors Haus ja. und macht da mal Picknick oder Frühstück. <lacht> um, oder wenn er reingebeten wird, geht er auch mal ins Bad und setzt sich in die Badewanne und nimmt da auch mal ein Bad und solche Geschichten. Also, es ist eine toll geschriebene, von Ricky Gervais geschriebene Serie. Ähm, er macht es ja immer sehr, sehr toll, dass er, ähm, oder er hat diese Begabung, dass er sich in andere Figuren super gut reinversetzen kann. Mhm. Also er ist er selber seine Figur, aber die anderen sind immer auch so ein Gegenpol. Also er hat immer eine krasse Meinung zu bestimmten Dingen, aber er schafft es doch diese Figuren, die er selber geschrieben hat, sich selber zu widersprechen und dann auch so eine andere Perspektive sich selber nochmal zu geben. Ich finde es psychologisch auch sehr interessant, merke ich gerade, was er da immer macht.
1: Wer hat es kapiert, was er sagen will? <lacht> ist egal. Nein, ich äh, Du
0: weißt, ja. wie die Serie wirkt. Du hast die erste Staffel gesehen.
1: Ach oh Gott. Oh Gott. Also es ist echt, puh. Da, das macht einen leicht sprachlos, denn ähm, die Tragik des Ganzen. Er hat diese Frau, er hat seine Frau sowas von übermenschlich geliebt. Ohne, dass es kitschig ist in den, in den Rückblicken und sowas. Die hatten eine total lustige mhm. Beziehung. Also die haben sich gegenseitig verarscht und er hat sie mal schreckt und es war wirklich, wirklich, wirklich zum Schießen. Also ähm, und und die, die Tragik, er kann nicht ohne sie. Mhm. Und wie er leidet. Aber er leidet nicht, dass er immer da sitzt und weint, sondern er sitzt da, dann steht er da und Strahlt aber so viel Herzschmerz aus, ohne dass es trieft. Also ich war ich war so beklemmt, ich, mich, mich hat es echt mitgenommen. Wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und aber diese Mischung mit diesem völlig skurrilen Humor und diesen, wie du sagst, völlig skurrilen Charakteren, da muss ich gleich fragen. Meine Lieblings, mein Lieblingscharakter war ja ähm, seine, seine Freundin die Prostituierte,
0: die Sexworkerin.
1: Ja, ist sie wieder dabei? Natürlich. Es sind ja! alle dabei? Also die zweite auch Staffel. Die alte Dame. Alle. Ne, die neben der auf der Bank saß. Alle. Oh, ich werde. Oh Gott. Oh alle. herrlich. Die, es ist wunderschön.
0: Es gibt, es gibt insofern es ist keine klassische Serie, als dass es einen Spannungsbogen über alle Folgen gibt. Ne? Den, den gibt es nicht. Es ne. ist eher es wirkt eher so wie eine Beobachtung einer Person, als wenn ihm ein Kamerateam in seinem Alltag folgen würde. Es ist nicht ja. so Mockumentary-Style, es ist schon richtig gefilmt, aber so ist es zumindest aufgebaut. Und das macht es auch ganz schön zum Schauen. Und deswegen habe ich das an einem Tag alle sechs Folgen mhm. der zweiten Staffel weggeguckt, weil das eigentlich ohne Unterbrechung von der einen in die nächste Folge weitergeht.
1: Das mhm. ist so, wie wenn, du, wie wenn du einen Tag frei hast und äh, einfach in einem Straßencafé sitzt und stundenlang guckst, was da um dich rum passiert, ja. völlig unaufgeregt, also sowas zumindest finde in der ersten Staffel. Ist die auch. Es ist völlig, völlig unaufgeregt. Das ist keine, keine echte Action, kein Lärm, kein Nix. Ähm, und man, man erwartet, also ich habe bei der, bei der ersten Staffel nicht erwartet, dass, dass, es, dass es irgendein Endergebnis gibt. Also äh, zum einen habe ich mir von Staffel äh, von Folge 2 schon gewünscht, dass diese Serie niemals aufhört. Mhm. Ähm, und du hast, nicht, du hast nicht auf was hingefiebert. Also höchstens schafft er sich umzubringen oder nicht? Aber ich das ist es. Aber du, du beobachtest das einfach. Das ist wie wie wenn du beobachtest wie wie die Kinder aufwachsen oder sowas. Das es geht so seinen Lauf. Du erwartest aber nichts. Also ich habe nicht erwartet, dass er eine neue Freundin hat. Ich habe nicht erwartet. Ja eigentlich auch, auch nicht wirklich erwartet, ob er sich jetzt umbringt oder nicht. Also dass er sich. Nee, du guckst zu, ähm, wohlwollend, mitleidend und beömmelst dich.
0: Ich glaube auch, dass, dass aus diesem Grund die Zeit zu so schnell vorbeigeht.
1: Ja. Eben sind ja auch, weil diese sind Erwartung die nicht lang, 20,
0: 20 bis 23 ist, Minuten das ist ja pro Folge ist. Aber genau dieses Ding, das plätschert so vor sich hin, ist aber so oder hält einen so bei der Stange, weil man eben diese Leute so mag mhm. und ihnen gerne zuschaut bei dem, was sie machen. Und wer, ähm, wer Curb Your Enthusiasm kennt mit Larry David, eine Serie, die leider in Deutschland nie groß rausgekommen ist, was ich extrem schade finde, der wird da ganz viel auch wiedererkennen. Es geht in Curb um Larry David, der spielt sich selber, der hat auch bei Seinfeld damals ähm, mitgeschrieben, hat extrem viel Geld gemacht dadurch. Und ähm, Larry ist ein Mensch, der anderen immer das sagt, was er gerade über sie denkt. Mhm. Also wenn er in einer Schlange steht und alle warten mhm. und dann kommt einer und drängt sich vor. Dann ist er nicht derjenige, der das einfach über sich ergehen lässt und in sich reinfrisst, sondern er spricht die Leute dann darauf an. Und das führt zu ganz, ganz lustigen Situationen. Und... und das hat mich sehr an Afterlife erinnert, weil, weil Ricky Gervaises Figur auch immer Sachen sagt, die ihn aufregen ja. im Alltag, so Alltagsbeobachtungen. Und er hinterfragt ganz viel. Und dadurch sind seine Mitmenschen immer so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil sie selber sich darüber noch nie Gedanken gemacht haben. Warum ist das eigentlich so? Warum mache ich das denn mhm. so? Und das ist in der zweiten Staffel, glaube ich, noch ein bisschen mehr als in der ersten. Ein Fokus, den ich super gut finde. Ich habe es sehr genossen, diese zweite Season zu schauen. Und letzter Punkt von mir. In der zweiten Staffel wird tatsächlich auch ein zumindest so ein emotionaler Knoten an diverse Geschichten rangemacht. Also es wird eine dritte hoffentlich geben, weil es ein mega Erfolg ist für Netflix und auch für ihn. Aber es ist schon so ein bisschen abgeschlossen und das fand ich, fand ich schön.
1: Okay, dann ist klar, er, er, kriegt, die, er kriegt die Pflegerin von seinem, von seinem Vater rum, der Vater stirbt. Die Prostituierte ist nicht mehr Prosti die, die die Sexarbeiterin. Du kannst raten, so viel Arbeiter du willst, drin. ich werde nicht sagen. Nein, ich habe mir überlegt, was was könnte noch sein? gut. Der Drogen, der der, der Junkie ist ja tot schon. Ha, siehst du, es gab es gab zwei Toten. Mhm. Ne? Ha, ich find's toll. Ich find's toll. Ich bin und ich ich mag auch ich mag auch ähm, die Bilder. Und mhm. da merkst du, das hat wieder jemand anderes gemacht als der, der alles produziert. Ja. Ähm, ich mag dieses Städtchen. Ich mag das Licht, die Einstellung. Die sind einfach. Das ist nicht. Das ist nicht Standard.
0: Das ist eine eigene kleine Welt. Also die haben ja. es wirklich geschafft, so ein, so, ein, so ein Model Town in Great Britain für, für uns, die da nicht wohnen, näher zu bringen. Und das fand ich, fand ich ganz schön. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch mit der Serie von Anfang an so identifiziert, weil man sich da direkt vorstellen kann, da zu wohnen. Also direkt Total. daneben an, gegenüber, ja, im zweiten Stock irgendwie und guckt dann runter, wie er morgens in seine Redaktion reinläuft. Ich
1: war ja so ein bisschen, so ein bisschen ähm, schockiert, dass da eine Sexarbeiterin auf der Straße steht. Mhm. Ich gesagt, was? Da? Nein, huh. ja. uh, Na, ich, ich, toll.
0: Also Ganz lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und damit sind wir auch schon am Ende. Wir sind wieder bei einer Stunde. Es ist, es ist, es ist sehr schön gewesen. Haben wir es ohne Paolo geschafft. Ähm, was steht auf der Watchlist? Auf der oh, der neue der neue Netflix Film mit ähm, Chris Hemsworth mit Thor. Ein Actionfilm Extraction heißt der. Ah, mhm. Muss ganz, ganz brutal und abgehen. Und zu so, dem will ich auf jeden Fall noch gucken. Ansonsten nochmal der Hinweis, das Ulmer Autokino ja. startet am Freitag. Wenn ihr es nach Freitag hört, ist am Freitag gestartet. <lacht> Äh, Tickets gibt's auf donaut Da sind auch alle Filme nochmal angegeben. Äh, Gibt es nur online diese Tickets. Könnt ihr nicht vor Ort kaufen. Es ja. ist ein Snack-Package in dem Preis inkludiert. Plus zwei Kinder, zwei Erwachsene. Also, ähm, sie
1: kriegen dann, sie kriegen dann genau, am, am Kiosk. Sie noch da kommen so rein zwei gesetzt. Kinder
0: hin reingesetzt. Ich gehabt,
1: wenn eines zahnt und das andere hat einen Schnupfen und rotzt die ganze Sie können den Müllfaktor
0: könnt ihr euch auswählen. Also ob ihr es hart dann, wollt oder so ein bisschen so... <lacht>
1: Dann finde ich es geil, wenn man, wenn man Leuten, die man nicht mag, so die Kinder mit ins Auto reinsetzen kann. So, äh, Reihe 3 der BMW, äh, die sollen bitte mal das Schreik kriegen. Also
0: wird eine tolle Sache. Ähm, geht da ja. rein, unterstützt das Kinowelt. Alles, was da was da an Plus kommt, geht dem Xinedom zugute. Die haben wirklich hart zu kämpfen. Jetzt mit der Schließung seit über sechs Wochen schon. Ja, ähm, ja das wollten man noch
1: loswerden. Da, da hänge ich vielleicht gerade noch dran. Und wenn wenn, wenn ihr Preise vergleicht und sagt, ja, aber da gibt es noch ein anderes Autokino, die sind viel günstiger, guckt mal drauf. Also... Bei ja. uns im Angebot, also pro Fahrzeug zahlt ihr so und so viel. Und da ist eben das Snackpaket für zwei Personen. Und ihr könnt kostenlos noch zwei, also eure eigenen Kinder, nicht fremde, <lacht> mitnehmen. Ähm, also sozusagen vier Karten inklusive Snacks. So wir werden auch
0: nächste Woche noch mal ein bisschen berichten, weil wir jetzt heute Abend... Vor ein paar Tagen am Abend äh, uns in der, Premiere, in der Premiere mal das anschauen. Und da wird man nächste Woche auch noch mal kurz drüber sprechen.
1: Ansonsten. Aber nicht mal, fummeln, Markus. Ne? Nein, ich versuche meine,
0: versuch meine Hände bei mir Warst zu Warst du jemals im Autokino? Ich war in den USA mal im Autokino, ja.
1: Ich war in Deutschland.
0: Ja, das war sehr, gibt's sehr schön. In
1: Nürnberg gibt es leider nicht mehr. Ja. Und was haben wir geguckt? Äh, ich weiß 13 nicht, Geister.
0: habe. Oh,
1: alter Falter. Da
0: können wir nächste Woche date. drüber reden.
1: Das war ein Date, muss man zu sagen. Ein erstes Date und wir gucken uns 13 Geister an. Hui. Es
0: ist wohl offensichtlich, weil ich ja weiß, wer dein aktueller Freund ist, nichts daraus geworden. Das ist. Ähm, nein. Nein. Ansonsten, danke fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.